0: Bonjour, je suis Perrine, je vous souhaite la bienvenue dans Mot de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit professionnel qui travaille autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Marie-Paul Rousse, psychothérapeute, coach, formatrice depuis plus de 20 ans et gérante de l'organisme de formation FES. Avec Franchise, Marie-Paul va nous parler de ses métiers, de sa spécialité en prise en charge des traumatismes, ainsi que de l'évolution de son organisme de formation. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir l'intérêt des thérapies brèves et ses applications, ainsi que l'importance d'une formation de qualité lorsque nous travaillons avec l'humain. Alors, vous êtes prêts C'est parti. Bonjour Marie-Paul, bienvenue dans Modepsy. Bonjour. Je te laisse te présenter.
1: Oui, donc je m'appelle Marie-Paul Rousse, je, je suis sur Avignon. Et donc j'ai un organisme de formation, nous avons un organisme de formation avec ma fille qui s'appelle FES ou Formation Évolution et Synergie, dans lequel nous faisons de la formation professionnelle. Et euh, certaines formations sont certifiantes avec un RNCP pour pouvoir utiliser les, les CPF. Tout à fait. Et euh, je suis aussi euh, psychothérapeute depuis 96, formatrice depuis 96, et puis ense ensuite enseignante maître enseignante en hypnose et en PNL et en thérapie brève. Et, euh, et aussi je suis coach euh, professionnel. Tout ça. Tout ça dans une même femme. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à la psychothérapie
1: Alors, c'est un chemin qui a commencé à 18 ans. D'accord. À 18 ans, j'ai commencé des études d'infirmière en psychiatrie. Ensuite, j'ai exercé pendant quelques années et ensuite, j'ai fait un DE, donc un diplôme d'État. Et à la fin de ma carrière d'infirmière, je travaillais en pédopsychiatrie. D'accord. Ensuite, pour des raisons euh, multiples et variées, j'ai arrêté ce, ce métier et euh, j'ai travaillé dans euh, l'industrie pharmaceutique euh, où je présentais des produits qui étaient euh, tous par rapport au cœur, parce que je suis toujours dans le cœur, c'est très logique tout ça, <rire> qui étaient des anticoagulants plaquettaires ou des éparines de bas poids moléculaires. Euh, donc à un moment, j'ai travaillé pour Sanofi, j'étais directeur régional et puis ensuite. Je, pendant ces années-là de visite médicale et de travail dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait des formations et j'ai eu un, un plan de formation dans lesquels bon, j'ai fait des formations en PNL, j'ai fait des formations en coaching, enfin j'ai fait différentes formations. À un moment, euh, bah, au bout de 9 ans, euh, j'avais décidé de ne pas rester là-dedans longtemps parce que j'avais remarqué que mes collègues se, se laissaient facilement scléroser euh, là-dedans parce que les salaires sont confortables et du coup... Et moi, je, il faut que je change tout le temps. Donc, euh, voilà, c'était pas possible. <rire> je ne peux pas rester longtemps dans le même métier. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait des éléments qui changent dans le métier pour que ça, ça m'amuse. Autrement, je m'ennuie. Et, euh, et donc là, j'ai euh, commencé la thérapie en 96. Et c'était vraiment... Pour moi, c'était logique avec mon parcours que je m'intéresse à la, à la mmh. thérapie. Puis j'ai eu une proposition avec la personne qui est devenue mon associée de, de, de commencer à faire des formations et ça y est, bon, est j'avais le virus et, et tout a commencé en fait en 1996, l'année de mes 40 ans.
0: C'est vrai, tu as raison, quand on rentre dedans, c'est comme un virus. Après, on n'arrive plus à... Voilà, c'est un gentil,
1: gentil virus. Oui, bien sûr. Voilà. Et il a muté aussi chez moi, puisqu'après, j'ai fait d'autres <rire> choses. J'ai été coach professionnel et puis ensuite, ben, voilà, je suis devenue chef d'entreprise.
0: Est-ce que tu as une spécialité dans ta pratique
1: Alors, dans la pratique de la psychothérapie, euh, ma spécialité, c'est ce, la prise en charge des traumas, oui. des, euh, des gros traumas. Donc fait, euh, Par exemple, j'ai fait du, du bénévolat quand il y a eu les attentats à Nice, mmh. où j'ai consulté euh, des journées entières de 8h du matin à 22h euh, pour faire de la thérapie brève avec les, les gens qui avaient assisté à ça. Euh, je, donc les attentats, les enlèvements, euh, les, les violences en réunion, euh, enfin, tout ce qui est le, le côté sombre de, de notre société.
0: D'accord. Et pour toi, c'est quoi la chose la plus passionnante de ton métier
1: C'est la diversité. C'est le, le fait que euh, mes journées ne sont jamais les mêmes que ce soit en thérapie, parce que ce sont des personnes différentes. Et, et ce qui me passionne dans le fait qu'il y ait de la diversité, c'est que ça demande chaque fois de s'adapter avec une grande adaptabilité et la créativité. Mm. Et euh, c'est ce, euh, ce qui rend intéressant ces, ces, ces quatre jobs, en fait. Parce que dans les quatre, il y a ça.
0: De la diversité.
1: Ah oui. Euh, voilà, moi Je ne suis pas formatée, pour euh, travailler dans un bureau euh, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de, euh, de 60 ans. Euh, je n'ai pas ce formatage-là. Parce que même quand j'étais jeune, je, je travaillais tous les étés, et je travaillais chez les, les forains qui vendaient des des chichis, des, des gaufres, des crêpes, des bonbons, tout ça. Et en fait, on faisait les fêtes foraines. Donc ce qui fait que même pendant toutes mes vacances scolaires, les vacances de Pâques et euh, les vacances d'été, eh bien toutes les semaines ont changé d'endroit. Tu bougeais. Mmh. Et euh, donc je suis, je suis conditionnée à ça et je suis conditionnée aussi à beaucoup travailler. Voilà, parce que j'adore ça.
0: Ok. C'est quoi pour toi les qualités pour être un bon psychothérapeute
1: Alors, pour être un bon psychothérapeute, je ne vais pas mettre en avant euh, ce qui est souvent dit. Du style euh, l'empathie, la communication, l'humanité. Euh, parce qu'il y a des tas de gens qui ont ça et ils ne sont pas du tout psychothérapeutes. Hein. Voilà. <rire> moi, ce qui est important pour moi dans le métier psychothérapeute, et c'est pour ça que j'ai créé un parcours de psychopraticien euh, en thérapie brève chez FES, c'est euh, la compétence professionnelle, mmh. c'est la capacité à se remettre en question et le, le respect du client dans le fait que cette personne va venir, elle, euh, elle va donner une somme d'argent qui représente du temps de travail, c'est pris souvent sur le budget de la famille, mmh. euh, les gens prennent du temps, des, des fois ils prennent une, une RTT pour, euh, pour venir, ils dépensent de l'argent en essence, en parking et tout ça. Et vraiment la notion de, de faire du bel ouvrage pour que euh, le client ait ce qu'il attend et le plus rapidement possible, puisque euh, voilà, moi, je suis spécialisée en, en thérapie brève. Donc c'est vraiment, vraiment sur le côté professionnalisme, respect de l'engagement, continuer à se former, et être dans de la capacité à se donner de l'auto-feedback pour s'améliorer.
0: Et du coup, tu parles de thérapie brève, alors pour toi, quelle est la, la différence, ou peut-être, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça, au final
1: parce qu'au départ, le premier patron que j'ai eu en, euh, quand j'étais infirmière en psychiatrie, et pendant mes études et quand j'étais infirmière diplômée, c'était des freudiens, mmh. après en pédopsychiatrie des lacaniens. Et j'ai pu observer que sur euh, des, des problématiques euh, bien constituées, eh bien, il y avait peu de résultats. Euh, parce que euh, voilà, les, les gens qui sont hospitalisés, on ne peut pas les garder... Euh, pendant longtemps, et en plus, ils n'étaient pas vus très souvent, en fait, par, le, par les psychiatres. Et donc, euh, voilà, je... la psychanalyse est intéressante pour tout un tas de, de raisons. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des résultats plus rapides et surtout de s'occuper mmh. de la structure des problématiques. C'est-à-dire, comment est construite la, la structure de la personne Comment est construit son problème Parce que si cette, cette personne, en fait, elle a construit son problème, hein, euh, Jung disait, euh, nous, sommes, euh, nous sommes des faiseurs de problèmes. Des constructeur mmh. de problèmes. C'est tout à fait ça. Donc, quand la personne, elle sait, je pars, de la, je pars de la croyance que et du présupposé que si la personne a su créer un problème, eh bien, elle va savoir le déconstruire. Et mon job, c'est de trouver comment déconstruire ce problème, comment neutraliser les impacts émotionnels de ce problème, et puis en tenant compte aussi de ce qu'on sait maintenant au niveau de la neurologie, mmh. puisque là, maintenant, on sait très bien comment on travaille, sur quelle sphère on travaille, et quels résultats ça donne et c'est comme ça que je suis arrivée aux thérapies brèves parce que j'ai bien fait la différence entre les deux D'accord. et quand j'étais en pédopsychiatrie j'ai cherché un thérapeute qui fasse autre chose que, euh, que ce que je connaissais et on m'a adressé un médecin généraliste qui faisait de la thérapie sur Nice puisque j'étais sur Nice et euh, on m'a dit il est un peu bizarre j'ai dit c'est parfait <rire> des bizarres j'en ai déjà rencontré pas mal donc ça sera un, un bizarre différent euh, effectivement il était assez spécial et en euh, 3-4 séances, euh, le truc a été euh, balayé, qui était euh, assez costaud. Et donc, et après, j'ai appris euh, qu'effectivement, il avait fait de la PNL et qu'un un clin d'œil de, de la vie, c'est qu'il était allé aux états unis il avait fait une formation avec Bendler. Dans ah ouais. le temps où Bendler faisait des formations euh, assez, euh, on va dire, nouvelles vagues.
0: Pour euh, les personnes qui ne connaissent pas Bendler, du coup, c'est... Euh, c'est un des créateurs de la PNL. La PNL.
1: Donc, il y a un, un outil de thérapie brève. Oui. un outil de thérapie brève. Et donc, c'est voilà, comme ça que j'ai été, euh, j été euh, euh, convaincue de l'efficacité des, des thérapies brèves quand on sait bien les utiliser. Tout à fait.
0: Et donc, du coup, tu nous disais que tu as un organisme de formation, donc FES. Comment euh, ce projet est venu et comment ça a pu évoluer J'imagine que ce n'est ah plus oui, du tout la même.
1: On a commencé à, à travailler avec Gilles Roy ensemble, en faisant, en faisant des animations ensemble. Mmh. Après, on a rajouté euh, rapidement, j'ai rajouté l'hypnose, lui le coaching. Et puis euh, ensuite, on s'est monté en SARL et jusqu'à ce qu'il parte à la retraite en 2017. Et ensuite, que ça devienne euh, voilà ce que c'est maintenant, puisque ça s'est beaucoup développé depuis ah 2017. Oui. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de formateurs, il y a beaucoup de formations... Et, euh, et ça continue puisque euh, là maintenant on est sur euh, mettre en place des formations en blended learning et euh, on rajoute des formations, des masterclass pour les, euh, les gens qui ont été formés comme psychopraticiens et puis ceux qui ont été formés au, au coaching Super. pour qu'ils continuent à, euh, à apprendre.
0: Ok donc toujours ben, ce questionnement, cette remise en question et donc du coup avancer dans sa pratique aussi. C'est
1: ça, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> je les fatigue un peu au bureau, hein, <rire> euh, je dois avouer que... Des fois, elle me dit ça suffit, là, stop.
0: <rire> c'est aussi euh, pour ça que, que ton organisme est si reconnu et, et qui marche si
1: bien, j'imagine. Ben, C'est-à-dire que je pense que la formation, c'est dans la vie. Mm. Donc, euh, c'est important de suivre les mouvements de, de la vie. Euh, quand il y a eu le premier confinement, là, en mars, l'année dernière, on a immédiatement euh, mis les formations en, en Zoom. Parce que, euh, voilà... Je sentais que ça, ça planait <rire> bien, bien, bien. Et d'ailleurs, ça atterrit. <rire> et, euh, et donc, rapidement, euh, voilà on a des équipes de formateurs aussi qui sont euh, très adaptables et, et qui ont su euh, vraiment rapidement euh, animer euh, des, des formations de qualité euh, mmh. par Zoom. Donc, c'est oui, il faut, faut s'adapter. On, on est dans la vie. Il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui.
0: C'est
1: fini. Moi, la formation telle que je l'ai connue en 1996 et telle que quand j'ai commencé à me former en 1989, euh, ça n'a ça plus rien à voir. C'est pour ça qu'il faut refaire les programmes, il faut changer les techniques, il faut les faire évoluer. Euh, on ne peut pas enseigner, par exemple, la PNL ou l'hypnose comme on l'enseignait en, en 96 ou comme moi je l'ai apprise en 89. C'est obsolète.
0: Et justement, de ce que tu proposais au départ, euh, au tout début de, du début de l'organisme de formation à aujourd'hui, tu vois que ça a beaucoup évolué ah,
1: Énormément, oui. Ouais. Énormément énormément, puis euh, on a affiné dans les structures pédagogiques parce que moi, ce qui me, quand j'ai fait mes formations euh, ce, ce qui était euh, difficile pour moi c'est que souvent il n'y avait pas de structure pédagogique mmh. et euh, il n'y avait pas une construction, une ingénierie derrière ça et donc euh, voilà c'est quelque chose auquel je fais euh, vraiment attention parce que plus il y a une ingénierie derrière ça plus c'est bien conçu et plus les stagiaires apprennent facilement. Ouais. Plus ils apprennent à la mmh. fois au niveau conscient et inconscient, cerveau droit, cerveau gauche, et c'est plus facile. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment. Euh, ça, ça fait partie du cœur du métier. Il y a la matière que l'on enseigne, mais ce qui me semble encore le plus important, c'est comment je l'enseigne. Il y a construire une maison et comment je mets les fondations. Et euh, comment je monte les murs et quelles structures j'utilise pour ça. Pour que ça soit stable. Voilà.
0: Mmh. Mmh. Et justement, tu as créé toi-même des techniques, oui. du coup, donc mmh. le Steel Bill et NeuroConnection Oui, semble.
1: Steel Bill, c'est euh, une création adaptée parce que ça, ça vient beaucoup de l'IMO mmh. euh, qui a été créé par, par un PNListe, Andreas. Et qui a été enrichi avec un travail bien précis sur, euh, avec des, en, en s'inspirant des niveaux logiques de Diels, qui euh, travaille sur les croyances de manière vraiment euh, précise. Et c'est ce qui donne le résultat de ce traitement des traumatismes par les mouvements oculaires. Et puis après, il y a tous les, les mouvements oculaires qui, eux, viennent de l'IMO.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Et euh, l'IMO, et, et puis en mettant de l'hypnose de conversationnelle et euh, cet aspect euh, sur les croyances donne un résultat très efficace et, oui. euh, et je l'ai fait évoluer au fil du temps, ce qui n'est pas fait pour euh, d'autres techniques qui sont réservées aux médecins ou euh, ça n'a pas beaucoup bougé euh, depuis, euh, depuis le début de, de sa création. Et une autre technique qui est la, la neuro donc qui est euh, en fait comment euh, recadrer différents événements euh, qui ont été difficiles euh, dans la vie d'une personne en utilisant la, la ligne du temps et qui est basé sur la répétition et qui permet de... C'est un travail vraiment de thérapie brève, parce mmh. qu'en une heure, on fait l'équivalent de quatre 4, 4 séances. Ah, c'est énorme. Voilà. Les, les clients appellent ça l'exercice Karcher. <rire> on on ils nettoie dit, tout. <rire> voilà. On dit, euh, on a fait la crêpe, euh, voilà. Et euh, c'est un travail que j'ai commencé à, à mettre en place quand j'étais encore au maître praticien en PNL. D'accord, ah, oui. c'est quand j'ai appris la ligne du temps. Ah, oui. Et euh, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire comme ça, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai affiné. Mais je le faisais qu'en thérapie. Et puis, euh, de temps en temps, il y avait des stagiaires qui me demandaient une consultation. Quand c'est ça, je fais une consultation ou deux, mais pas plus. surtout ils le font avec un thérapeute autre. Et un jour, ils m'ont demandé de la mettre en forme. Donc, il a fallu que je m'enregistre et tout ça pour que je sache exactement ce que je faisais. Et donc là, maintenant, je, je l'enseigne.
0: Donc tu t'es enregistré, tu t'es observé, modélisé voilà, ça. pour Voilà, euh, c'est reconstruire... ça, pour pouvoir
1: euh, construire le contenu de la formation. D'accord. <rire> ah oui, c'est génial de fonctionner eh oui. de cette manière. Ah ouais. C'est euh, ben ce euh, ça que je trouve intéressant. Oui, donc je refais, et puis j'ai réécrit un peu des techniques en PNL, mmh. j'ai créé des techniques en hypnose, parce qu'on peut, ne on peut plus enseigner euh, comme on enseignait avant. Oui, tu as réussi à évoluer euh, au fil du temps aussi. Oui, bah, mmh. oui c'est ce qui est rigolo. Hein. Mmh. Parce que moi, si je m'amuse pas, euh... <rire> je, je fais pas.
0: <rire> Mais on, sent, on sent que dans ta pratique et dans les outils que tu utilises, il y a aussi de, effectivement de l'amusement sur des sujets sérieux. Mmh. En même temps, on sent que c'est de l'amusement et donc, euh, pour avoir été stagiaire, effectivement, on, a, on apprend vite. On apprend vraiment vite. Oui.
1: Et puis, il faut que ce soit facile à utiliser. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Parce que pour, pour la PNL, par exemple, au niveau de la petite histoire, c'est que au début, kinder et Benler n'étaient pas des, des concepteurs disciplinés euh, de techniques. Donc euh, ils disaient, bon, mais allez, hop, vous faites ça, ils mettaient trois mots au tableau, et puis euh, allez-y. Hein. Et après, il y a des, euh, des gens qui ont fait, après, qui ont créé les techniques, mais elles étaient faites comme euh, dans les années 78-80. Euh, Donc il faut vraiment revoir ça avec un œil beaucoup plus euh, contemporain pour euh, modifier ça et faire que, les, que ce soit facile à utiliser, et quasiment de manière conversationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des exercices en PNL, on peut le faire quand on discute au restaurant, euh, quand on est dans l'avion, enfin vraiment, euh, c'est dans la vie tous les jours. Ouais. Il faut que, ça, il faut que les, mmh. ces techniques-là, elles soient dans la vie. Mmh. C'est vraiment important, parce que ce sont des pédagogies du changement, donc on apprend aux gens inconsciemment à les faire. Tout à fait. Et donc du coup, en parlant de
0: PNL, vous êtes certifié par les
1: États-Unis alors, on a des certifications, tous les enseignants sont certifiés euh, Society of NLP. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu, contrairement à beaucoup d'organismes, euh, nous, chez nous, il y a un parcours qui est long pour devenir enseignant. Mmh. Oui, ouais, formateur. Il faut faire tout le parcours. Ensuite, euh, il y a la formation. Il y a la formation aussi qui est longue. Et puis surtout, il y a tout un assistana mmh. avec euh, des mises en pratique devant les groupes, avec euh, feedback des formateurs principaux. Il y a tout un travail à rendre. Donc, c'est un cursus de deux ans.
0: Oui, et ça
1: garantit de la qualité des formateurs. Et puis bon, il y, a, il, y a des, il y a de temps en temps des formations qui sont faites aussi pour eux, pour la formation continue.
0: Alors justement, tu as pas mal de formateurs aujourd'hui. Comment tu choisis tes formateurs
1: Alors les formateurs en PNL et en Lipsnose, ils ont tous été c'est tous des formateurs modèle FES. Okay. C'est-à-dire c'est des, des formateurs soit qu'on a formé Gilles et moi, soit moi. Et c'est important parce que comme ça, on est dans les mêmes valeurs. Oui, J'ai fait un, un essai malheureux de recruter quelqu'un à l'extérieur et euh, ce n'était pas du tout probant. Et là, je me suis aperçue que dans d'autres organismes, et ben, voilà, les gens, ils, devaient, ils étaient maîtres praticiens et après, ils étaient basculés formateurs très vite. Ah oui. et, euh, ce qui n'est pas le même métier. Voilà. Mmh. Et autrement, il y a beaucoup de formateurs qui viennent de Belgique ou de Lille euh, qui, euh, et qui sont des gens vraiment spécialisés dans leur domaine. Il voilà. y, y a une exigence au niveau de la qualité des, mmh. des enseignants.
0: Et ça se ressent dans la qualité après de, du contenu des formations,
1: hein, c'est clair euh, ben, Oui, il faut, faut que ce soit des, des et puis des professionnels dans le domaine. C'est-à-dire que, par exemple, dans les, les formateurs en, en PNL et en hypnose, ils utilisent la PNL et l'hypnose, soit dans leur métier de thérapeute, soit dans leur métier de thérapeute et de coach. Ils l'utilisent, ils, ils ne sont pas que des enseignants mmh. en PNL ou en hypnose. Il y a du ils, terrain, du ils, ils ont du terrain. Ouais. Et moi, à mon, à mon avis, c'est indispensable ça. Mmh. Et c'est pareil, psychologue qui enseigne les addictions, euh, ça, il est professionnel de ça, il travaille dans un centre, c'est son métier, il enseigne ça depuis longtemps et il, et il exerce. Pour l'hypnose et l'enfant, euh, elle, elle ne fait que ça. Mm. Elle est psychologue et elle ne, ne fait que ça, elle ne travaille qu'avec les enfants. Donc c'est vraiment avoir des gens qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, et pas théoriquement, et aussi, surtout pratiquement. Tout à fait. Qui exercent le, le métier.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en termes de stagiaires, est-ce qu'il y a une typologie Est-ce que tu remarques une typologie particulière C'est quoi, des personnes en reconversion C'est des professionnels qui rajoutent des, des outils à leur pratique Il y a un
1: peu tout ça. Alors, il y a eu un peu des changements, parce qu'on a un RNCP pour la formation de coach, Donc ce qui fait que la, toute la PNL, le coaching individuel et le coaching d'équipe sont pris en charge par les camps de CPF. Donc, on a des gens qui viennent pour des reconversions professionnelles, il y a des gens qui viennent parce que bah, ils ont envie de faire une formation et que voilà ils veulent utiliser leur compte euh, CPF. Euh, il y a des euh, gens qui sont envoyés par le Pôle emploi. On accueille aussi des, des gens handicapés en fauteuil. Mmh. On a eu des stagiaires qui euh, qui sont euh, aveugles ou très malvoyants et donc on adapte, euh, on fait toute une adaptation par rapport à ça. Et puis on a des, des gens qui sont déjà formés. Qui, ouais. sont, euh, euh, qui sont psychologues, qui sont kinés, qui sont dans des, dans des professions euh, paramédicales ou médicales, ouais. et qui viennent pour euh, trouver des, des compléments, des compléments de formation pour enrichir leur, euh, leur boîte à outils professionnelle. Oui,
0: tout à fait. Et j'étais de ces personnes-là. Et oui
1: <rire>
0: Et en fait, dans ma pratique, effectivement, il me manquait des outils euh, rapides. Euh, je pense que le, le monde a évolué, les gens aussi... Ils ont envie de quelque chose qui, qui avance, qui, qui voit une évolution mmh. rapide. Et euh, ça m'aide énormément. Euh, J'ai ma formation initiale, bien entendu, mais j'utilise énormément euh, de PNL, d'hypnose euh, et euh, autres techniques. Mmh. Le style bill aussi. Euh, mmh. ouais.
1: Et oui, parce que là, en tout cas en France, c'est comme ça c'est que les études de psychologue ne mènent pas à travailler en cabinet, en fait. Elles sont vrai. pas conçues pour mmh. ça. Euh, quand on voit aux états unis qu'au bout de trois ans les, les gens qui font la psycho, ils font de la recherche déjà. Mmh. Euh, et, euh, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de psychologues qui se retrouvent sur le marché du travail, mais sans trop savoir euh, par quel bout euh, s'y prendre pour euh, recevoir des gens en, en thérapie. Mmh. Donc effectivement on a beaucoup de psychologues qui viennent pour euh, rajouter des, des outils, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si je me sentais un peu désarmée. Là, ok, mmh. d'accord, très bien, euh, ça marchait bien, pas de soucis, mais euh, il manquait un truc, en fait.
1: Et oui, oui. c'est-à-dire qu'à un moment, euh, sur des, des problématiques, euh, ben, y a, si on n'a pas d'outils, on, on tourne autour du pot, mais ça peut durer longtemps.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Par exemple, sur les abus sexuels euh, ou le viol, euh, ben voilà, on le ça prend dans un sens, dans pas, hein. un autre, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait c'est toujours est là, quoi.
1: Alors que là, en thérapie brève, euh, voilà, d'abord, premièrement, on, on a des techniques pour que la personne euh, puisse être euh, confortable pour euh, travailler dessus. Et surtout, c'est rapide. Ouais. C'est rapide. Dès la première fois euh, où l'on voit la personne quand elle a, elle a été violée récemment, dès le premier rendez-vous, euh, ça y est, il y, y a déjà un mieux-être. Tout à fait. Donc ça, moi, ça me semble totalement euh, primordial. ça. Mmh. On ne peut pas laisser les gens euh, souffrir pendant euh, je ne sais pas combien de temps.
0: Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois, c'est qu'on connaît ces techniques-là, on connaît leur efficacité, c'est prouvé, etc. Et pourtant, on ne les applique pas. Alors je suis, je suis contente que tu vois, tu aies pu intervenir par exemple à Nice. Mais je pense qu'il y a des non, situations. Ils font des... Non, il non, ils font que... des débriefings
1: de crise qui sont pas. Ils font en fait euh, certains, certains qui font des débriefings de... après les attentats leur disent que ça leur fait du bien de parler de ce qu'ils ont vu. Mm. Je pense pas que ça fasse du bien à pers à, 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 à personne euh, de parler d'avoir vu des gens démembrés. Mm. Je pense pas que ça soit très utile. Donc euh, effectivement. Euh, c'est ça, ça a un peu du mal à, à rentrer dans. Euh... En France, on est un pays, on est un, un pays qui est plus psychanalytique mmh. que, que le, le, le pays qui a vu naître Freud. Donc euh, c'est alors que l'Autriche est très versée dans les thérapies brèves. D'accord. C'est assez. Euh, ah, D'ailleurs, l'organisation de la psychothérapie euh, mondiale, euh, le siège est à Vienne, qui euh, reconnaît la, la PNL comme étant un outil de, thé de thérapie, eh bien, euh, voilà. Alors qu'en France, c'est il y, y a encore une, une longue tradition psychanalytique.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que toi, en tant que professionnel, tu penses justement de ces différents? Euh type de professionnels, donc psychologue, psychanalyste, coach, psychothérapeute, etc. Tu penses quoi de toutes ces différentes sphères À quel niveau Est-ce que euh, tu penses qu'il y a des conflits un peu entre ces personnes Chacun tire
1: un petit ça peu... Ça ne devrait pas euh, arriver, ça. Que, ouais. Ça ne devrait pas arriver. Parce que je pense que chacun a ses spécificités et que ça peut être complémentaire. Tout à fait. Voilà. Mmh voilà moi je sais si, si quelqu'un euh, maintenant bon euh, je, je suis connue par rapport à la, à la thérapie brève, enfin connue dans ma petite sphère et euh, quand j'avais euh, plus jeune des gens qui venaient qui me disaient moi ce que j'ai besoin c'est de parler je disais bah, je suis pas la bonne personne donc mmh. euh, je vais vous donner des noms de collègues psychanalystes et euh, voilà ce que vous pourrez voir et avec lesquels vous aurez euh, ce, que, ce que vous voulez de toute manière, je pense que dans ces métiers, notamment dans la psychothérapie, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut qu'on ouais. ait des, un carnet d'adresses avec des gens qui sont euh, des ostéos, avec des acupuncteurs, avec des psychiatres, des pédopsychiatres, euh, des psychanalystes, mmh. euh, avec tous des corps de métier euh, des avocats. Mmh. On travaille sur des harcèlements, des pervers narcissiques et tout ça. Il faut vraiment que, ne faut pas faire de bêtises là, hein, parce que des fois c'est la vie des gens qui en dépend. Bien sûr. Et euh, vraiment d'avoir des, des professionnels de plus, dans plusieurs domaines et d'avoir comme ça ce carnet d'adresse, c'est très important. De, en fait, moi je crois que c'est de l'utopie de croire qu'on peut travailler tout seul. Ouais. Ouais, ouais. on est toujours plus fort à plusieurs. D'abord, premièrement, parce qu'on ne peut pas faire toutes les erreurs du monde, mais on ne peut pas faire toutes les réussites non plus. Bien sûr. Et on a, on a besoin des autres. Et euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler en réseau que de, de, de travailler tout seul dans son coin et se dire que vraiment, on est le meilleur psychothérapeute du monde.
0: Oui, tout à fait.
1: Et ça peut être une tendance. C'est pour ça que c'est important d'avoir la supervision. Et oui. Ça évite de prendre la grosse tête. Parce que comme vous n'avez pas de feedback quand vous êtes seul dans votre cabinet... Ben, vous pouvez très vite penser que vous êtes vraiment le nec plus ultra euh, mmh. de la psychothérapie. Mmh. Hein. Bien sûr, parce que vous n'avez pas de retour. Donc je pense que c'est vraiment euh, important d'être euh, supervisé. Moi, j'ai été supervisé pendant euh, pratiquement 20 ans. Ouais. Maintenant, je, bon, je suis superviseur. Mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, important. Et encore, on, est, on échange... Euh, avec euh, des amis thérapeutes, sur nos cas, euh, de manière sympa, et tout ça, euh, dans un truc un peu festif, mais il y a toujours cette recherche d'avoir le, le point de vue de quelqu'un d'autre aussi, oui, oui. pour certains cas, parce oui. que, euh, voilà, il suffit qu'on n'ait pas regardé sous le bon angle, euh, et que quelqu'un d'autre trouve ça complètement évident, donc, euh, voilà, la supervision est vraiment importante dans les qualités d'un thérapeute, euh, c'est ça la remise en question, oui, oui. la remise en question, elle passe par euh, faire une supervision, ou de les intervisions, des interventions mmh. entre professionnels. Bien sûr. Voilà. Mmh. Et ça, c'est primordial mmh. pour, pour le métier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Et justement, donc,
0: tu disais que tu avais rencontré une personne avec qui tu avais fait quelques rendez-vous sur un gros sujet qui t'avait amené à, à, à la thérapie et donc de la supervision. Est-ce que tu penses qu'il euh, est nécessaire, peut-être même obligatoire, d'avoir été accompagné, d'être accompagné et d'être supervisé aussi quand on est dans ces métiers
1: Ah oui. Pour mmh. moi, c'est... Déjà, dans le parcours de psychopraticien, qui actuellement deux de RNCP, dans le parcours de psychopraticien, il euh, y a une thérapie de 10 heures qui est obligatoire, mmh. avec justificatif, dans, avec les techniques des thérapies brèves, et il euh, y a euh, 20 heures de, de supervision qui sont obligatoires.
0: D'accord. Parce toi, que ça fait,
1: partie, euh, ça fait partie intégrante du, euh, du sérieux euh, et du professionnalisme dans ce métier. Comme en coaching, euh, voilà, il y, y a cinq études de, de cas à rendre plus une qui présente le jour de la certification. C'est vraiment pour être au cœur du métier et ils, sont, ils ont l'obligation d'être supervisé par un coach professionnel aussi. Oui. Ça fait partie du sérieux de, de, de la profession. Ouais, tout à fait d'accord. C'est pas de l'improvisation. Mmh. Alors maintenant, ce qui euh, ce qui se fait de plus en plus, qui était moins, qui se faisait beaucoup moins il y a une quinzaine d'années c'est que maintenant, il y a des organismes qui n'hésitent pas à dire qu'on peut être, alors hypnothérapeute, déjà, personne, pratiquement personne n'a le droit de s'appeler hypnothérapeute, à part les psychologues et les médecins, mmh. en 45 jours de formation. Ouais. Voilà, même des fois en 35 jours. Et donc, il y a une paupérisation des métiers en général, hein, on retrouve ça dans plein de professions, et dans le milieu de la thérapie, par des organismes de formation qui ne sont euh, pas très exigeants mmh. euh, et qui regardent plutôt que la qualité du travail qui va être effectué. Voilà, sont, sont plus des, des, des commerciaux et des, euh, des businessmen.
0: Tout à fait. Donc, tu parles de l'hypnose, mais le coaching aussi. Pareil. Euh, les personnes, ils sont coach au bout de, de deux jours de formation. Mm. Et quand tu vois que toi, tu as un référentiel, enfin, tes références, mm. t'es au RNCP, etc. Voilà, on sent que derrière, il euh, y a du sérieux. Il ben y a concret, de l'exigence. Parce
1: qu'on a affaire à de la matière humaine. Mm. Déjà, dans des trucs complètement pratiques. Souvent, je, je donne la, la métaphore quand les gens me disent, ah ben oui, mais pourquoi on est obligé de faire tout ce parcours Je dis, écoute, on, on va prendre une métaphore. Si tu veux refaire faire toute l'électricité, tu as une maison. Elle, là, l'électricité qui n'est plus aux normes. Et euh, tu vas prendre euh, quelqu'un qui a commencé sa première année de CAP et qui est à deux mois de CAP. Est-ce que tu vas le prendre, lui, pour refaire toute ton électricité Ah ben non eh bien, euh, voilà. Donc, quelqu'un qui vient avec des problématiques personnelles ou des problématiques professionnelles, il me semble qu'il est en droit d'avoir en face de lui quelqu'un qui est compétent mmh. et qui va savoir travailler en toute sécurité et en toute fiabilité euh, avec lui. D'où l'exigence d'avoir un, un, un niveau suffisant.
0: Et est-ce que, du coup, toi, tu connais tes stagiaires, et est-ce que quand tu sens que le niveau est pas là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: ah ben on a des euh, on a des suivis par rapport ouais. euh, puis on a des évaluations euh, à chaque fois euh, des évaluations au bout de cinq jours au bout de 10 jours euh, voilà les formateurs font des évaluations à chaque fois et euh, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté on va donner des tâches euh, supplémentaires même si quelqu'un qui a la certification euh, a des difficultés on va lui proposer de, des tâches de rattrapage mmh. ouais. ou alors carrément on va lui proposer de réviser gratuitement pour que euh, ses compétences euh, s'améliorent. Parce que des fois, en même temps que la personne est en formation, elle a des, des crises de vie mm. qui font qu'elle ben, voilà, est beaucoup moins euh, disponible psychologiquement, et émotionnellement et physiquement. Et donc, on a toute une procédure pour, euh, pour pallier à ce genre de choses.
0: Oui, de, de révision, effectivement. Oui. Sur... Et puis, il y a
1: des gens je refuse en formation. D'accord. Voilà. Donc, il y a des gens, ils ont un, un niveau d'études et euh, qui veulent être coach professionnel en entreprise, qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Euh, je leur dis, c'est pas, pas, pas ça qui est fait pour vous, quoi. Mmh. Parce qu'il euh, faut vraiment connaître le milieu de l'entreprise, avoir des réseaux pour pouvoir euh, développer son activité de, de coach professionnel. Alors, des fois, les gens ne sont pas contents parce qu'on leur a dit exactement le contraire ailleurs. Ouais. Mais moi, je reste sur ma... mon but. Ce n'est pas de remplir des formations à tout prix Ma mission de vie, c'est que les gens fassent un job qui leur plaise, mmh. qu'ils soient heureux là-dedans. Et c'est de, de partager les connaissances et de créer de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire que créer l'emploi, embaucher des formateurs, euh, avoir euh, de, tout, au niveau de l'administratif et de tout ce qui est euh, au niveau du, du siège, vraiment qu'il y ait du monde. Et puis que les gens, ensuite, eux, aient du boulot. Mm. C'est quelque chose qui est vraiment euh, mm. important euh, pour moi. D'ailleurs, je fais partie du réseau Entreprendre qui, mm. euh, justement, a comme rôle de, de créer de l'emploi. Mm. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'anime. C'est partager des connaissances pour que euh, les gens aient des niveaux où ils puissent avoir un métier qui leur plaise, dans lequel ils s'éclatent. Comme moi, je m'éclate dans le mien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas pire torture que de ne que de pas aimer ce qu'on fait. Oh oui, mm. bien sûr. Et là, on est dans l'étymologie du verbe travail, ouais, du on mot est sur travail, la l'abeur là. Voilà. Et puis on est ça sur latin, c'est l'instrument de torture. Hein. Ouais. Alors que moi, ce que j'aime bien, c'est faire du bel ouvrage. Mm. Voilà. Et que les gens soient contents de, de faire ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils vont faire et qui s'éclater Et là, maintenant, ça fait tellement longtemps, on a vraiment des euh, des, des retours euh, d'anciens stagiaires. On a vu se développer tout ça. Et ça, c'est du pur bonheur, ça. Ah, c'est génial. Et même la cohésion de groupe, en
0: fait, euh, qui, est dans... mm. qui se développe dans les formations.
1: Oui, bah, il y a un phénomène d'intelligence collective. Hein. Oui,
0: vraiment. C'est super intéressant. C'est des, des personnes aussi, bah, parce qu'on partage certainement les mm. mêmes idées et quelques valeurs aussi. Et je trouve que l'énergie du groupe, elle est folle. Quoi.
1: Oui, puis c'est... En fait, moi, je, je... Pour, pour ma part, je pense que je suis une immense privilégiée. Et euh, quand j'en parle avec les formateurs, ils disent aussi que c'est ça. C'est qu'on euh, on a le on a l'immense privilège de voir éclore des boutons mmh. qui deviennent des fleurs épanouies. Et ça, c'est un privilège euh, vraiment fantastique. Et en étant stagiaire, c'est une expérience particulière d'avoir des relations bien. avec autant d'authenticité, de vérité. Il y a des gens qui, qui disent des choses aux autres stagiaires quand ils font les exercices et tout ça, qu'ils qu n'ont jamais dit à personne, mmh. y compris aux personnes qui sont très proches d'eux. Donc, il y, a, il y a vraiment... un euh, une authenticité et un partage et une humanité qui est installée dans les formations et qui devrait être installée dans toutes les formations qui mènent à des métiers comme coach, consultant, comme tous les gens qui s'occupent des autres. C'est ça,
0: et ça crée vraiment des amitiés.
1: Ah oui, oui. Mm. On, a des, on, a, on a eu des couples, on a eu des <rire> formateurs, on a, on a des gens qui, ont, qui bossent ensemble, qui ouais, ont monté des business et oui, ensemble. Et, oui. et vraiment, ça, c'est vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour ça.
0: C'est génial. Alors, pour revenir sur ta spécialité sur les, les traumas, donc on a compris que c'est quand même des sujets très lourds que, sur lesquels tu interviens.
1: Alors, moi, je n'ai pas la notion que c'est plus lourd que le reste. C'est comme quand on dit travailler en profondeur. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire la profondeur et la hauteur. Pour moi, les, les, les traumatismes, c'est... Euh, J'ai juste une mauvaise adaptation euh, à un événement. Mmh. Parce que, Peu importe l'événement. Et eh oui. Tout à fait. Parce qu'un événement qui va paraître anodin, pour une personne est traumatique pour une autre. Tout à fait. Donc, ça veut bien dire que c'est l'individu qui rentre en ligne de compte là-dedans. Et moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mmh. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un euh, viol est plus important qu'un euh, qu accident de voiture, un attentat est, est pire qu'un enlèvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le cerveau de la personne en a fait ouais. et comment elle a codé l'événement. C'est ça qui est intéressant mais en lui-même, l'événement, l'événement, il n'est pas... Il est là. Il est. Mmh. C'est comme ça. Voilà. Hein. C'est les jugements que je porte dessus, les jugements que portent les autres, mmh. qui vont m'impacter. Aussi. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, dans les groupes de victimes, les associations de victimes d'attentats, ça a un côté très contre-productif aussi. D'accord. Parce que euh, les gens ne font que ça, parler de ce qu'ils ont vécu. Mmh. Donc, c'est ce que... comme mmh. s'il vivait dans cette espèce saumâtre hein, eh oui. tout le temps. Et donc, ça ne fait que renforcer euh, l'aspect traumatique. Donc, le, le trauma, c'est chaque individu qui va créer un trauma à partir d'un événement. Et euh, le rôle du thérapeute, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête à ce moment-là mmh. qui fait que c'est traumatique pour, euh, mmh. pour la personne. non. Tout à fait. Parce que pour avoir... Euh, Là, pour le moment, je ne peux pas retourner à Beyrouth, vu la, la situation. J'ai travaillé à Beyrouth pendant plusieurs années. Et là, quand il y a eu l'explosion, j'ai fait des zooms réguliers avec des Libanais. Chaque fois, pour les compagnies dans ce, cette problématique de, de vie. Il y avait des gens qui avaient, euh, voilà, qui avaient la moitié de leur appartement, qui avaient été soufflés, tout ça. Mmh. Et qui euh, disaient... Bah, j'ai la chance, hein, c'est que, voilà, euh, avec ma fille, on était dans la cuisine. Euh, deux minutes avant, elle était en train de jouer dans le salon. Et, euh, et c'est le salon qui donc, est Donc, euh, voilà, mmh. moi, je retiens ça. Euh, et d'autres personnes qui, euh, qui étaient fixées sur, le, sur euh, et qui ont imaginé ce qui aurait pu arriver, tout mmh. ça, et qui étaient beaucoup plus traumatisées. Donc, c'est vraiment, c'est l'événement, comment il est codé, l'événement Oui, c'est ça.
0: Et toi, comment tu fais pour euh, arriver à gérer toutes ces situations, émotionnellement
1: Parce que je pense ça. Okay. Et que euh, j'ai travaillé avec des enfants violés. Je ne m'identifie pas. Mm. Je m'identifie pas. Je suis dans la présence, euh, de la compassion. Euh, mais je souffre pas avec. Parce que ça n'amène rien. Mm. Si euh, quelqu'un est en train de se noyer, moi qui suis pas une super nageuse, je saute euh, à l'eau, Ben on va être deux à se noyer. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, Dans le genre résultat, euh, c'est quand même euh, très moyen. <rire> oui, et puis j'ai je, je, une foi, euh, déjà parce que je suis une bonne résiliente, et, et donc je pense que si moi je l'ai fait, les autres savent le faire, et que tout le monde peut le faire, et que les, les, je suis persuadée que les personnes que je vois ont des capacités de résilience euh, mmh. qui sont là. Et que et voilà, ils vont surmonter ça, et euh, voilà, et que des fois il y a juste euh, voilà, on est juste un, un, un tout petit grain de sable dans le mécanisme euh, qui va euh, bloquer ce mécanisme et en mettra un en route qui sera beaucoup plus juste pour la personne. Mais juste ça, c'est-à-dire comment on, on débloque quelque chose pour euh, ensuite que la personne ait la liberté de, de vivre de la manière dont elle, elle ça lui convient mais j ai, j ai pas de, je ne je, je m'associe pas à la difficulté des gens. Je, je trouve ça intéressant, cette image de grain de sable, parce que
0: c'est se dire on n'est pas euh, tout puissant, euh, je vais te sauver, c'est moi qui vais t'aider, je vais trouver la solution. Personne ne On est juste un grain de sable ça. qui peut-être va...
1: Euh... Voilà. Et je, je, en fait, l'idée, c'est que... Euh, une métaphore j'aime bien, c'est de dire que le changement se produit, c'est comme les... Les dunes qui se déplacent, la dune du Pila, mmh. qui bouge euh, toutes les années. Et en fait, elle bouge parce qu'il y a des triards et des triards de grains de sable qui bougent en même temps. Mmh. Et bien, chaque thérapeute est un petit grain de sable qui fait bouger à, sa mani à son niveau. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gens, c'est pour ça que je forme des thérapeutes, mmh. parce que j'ai l'idée que plus on est des grains de sable, et plus la dune va bouger, et plus l'humanité va aller vers... Euh, vers plus de, de bienveillance et, et de maturité. C'est une super image. J'aime mmh. bien. Ça se fait doucement et sûrement. Tout à fait. Voilà.
0: Est-ce que ta pratique et tes connaissances t'ont aidé dans les relations avec ton entourage, peut-être dans l'éducation de ta fille
1: Elle a été un peu imprégnée, oui. Mmh. Euh, voilà d'ailleurs euh, voilà quand elle fait une formation en pnl elle avait l'impression déjà de, de, <rire> de savoir une grande partie euh, en même temps euh, je peux j'ai pu être énervante euh, injuste voilà euh, je suis un être humain avec euh, avec ses, euh, ses oui. imperfections tout à fait voilà tout à fait
0: alors pour finir euh, euh, comment toi tu vois l'évolution de ta pratique et aussi de ton entreprise
1: alors. Euh, l'évolution de ma pratique, donc euh, j'ai 65 ans, donc je vais continuer à évoluer et à, à travailler, à mettre en place euh, différentes choses au niveau de la, de la société. Je vais peut-être me tourner vers d'autres choses plus dans euh, une action bénévole aussi. Mmh. Voilà, donc j'ai des pistes un peu dans ma tête pour ça. Et autrement, la société va bah, se développer de plus en plus avec de plus en plus de qualités. Ouais. Donc, on est, avec le, on est en train de travailler sur le référentiel Calliope. Toujours monter en compétences, mmh. en qualité. Être vraiment euh, une entreprise qui prend au sérieux la société, les gens qui viennent se former ici, les formateurs, et qui est consciente de son mmh. impact sociétal. Mmh. Parce que le fait de remettre des gens dans le monde du travail, en étant heureux de faire ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est contribuer la systémique de la de la société après ça, ça va continuer après moi et je sais que ça va continuer à se développer hein, en, euh, de parce, que, parce que parce mmh. que en fait, quand on a fait de la PNL, si on reste les deux pieds dans le même sabot, on n'est pas congruent avec ce ouais. qu'on a appris. Parce que la PNL, ce n'est pas, pas juste des techniques, c'est un état, de manière de fonctionner.
0: Ouais, ouais, c'est une manière
1: d'être dans mmh. l'adaptabilité, dans la créativité. Euh, dans et, la lecture euh, du monde. Euh, et... Voilà, c'est mmh. ça. Et, mmh. euh, et euh, s'adapter au monde euh, et contribuer. Et donc, euh, voilà, ça ne pourra que continuer euh, sur ce, cet alignement-là. Donc on va mettre de plus en plus de blended learning. Et puis, euh, voilà, il y a d'autres idées qui sont, hein, qui sont dans les tuyaux.
0: Bon, on a hâte de décorer ça. Voilà. Merci beaucoup Marie euh, Merci pour d'avoir répondu à, à ces questions. Merci de, des connaissances que tu transmets aussi et des compétences que tu transmets. Et de m'avoir euh, transmis des compétences aussi et de pouvoir être euh, un, un grain de sable euh, parmi les vôtres voilà. qui feront bouger Sur cette la bande. lune. <rire> C'est ça.
1: Voilà, bienvenue sur la dune. <rire>
0: merci, merci beaucoup Marie. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mot.de.psi. A très vite pour le prochain épisode Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet peringayard.psychologue.com